0: Hello, buenas noches, buenas tardes, buenos días. No importa la hora en la que nos estén viendo y observando, les damos la bienvenida un, a un nuevo capítulo de La Mesa Roja y ahora con invitadazos La verdad son los vecinos incómodos. Pero nos da mucho gusto tener a los chicos de Freak NFL, a los representantes de los Denver Broncos y a la representante de los Trailers de Las Vegas. ¿Cómo estás, Alex? ¿Cómo estás, Jimenita? Muchas gracias por aceptar la invitación al episodio número 18 de La Mesa Roja. ¿Cómo han estado?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Aquí vamos muy, muy bien.
2: A y muchas gracias, René, por la invitación, aunque seamos los vecinos incómodos y aunque deportivamente haya mucho odio hay cariño entre los equipos de la
0: West, de la AFC, de, Del Wild Wild West. La Wild, Wild West, exactamente. Que este 2022, créanme que va a estar de locura, muy de locos esta división. Eh, antes de empezar, bueno, pues quiero agradecerle a las personas que nos están viendo desde YouTube, desde la página de Facebook, un, un saludo a todo el Kingdom de Habla Hispana, a todo, a todo el Kingdom de, de, de México. Entonces, pues vamos a empezar <coughs> con los temas incómodos de una vez. De hecho, en un ratito se, por ahí se va a conectar este otro, otro colaborador de aquí de la mesa roja, ahorita se los voy a presentar hasta que llegue, pero pues de una vez vamos a empezar. Oigan, yeah. me andan, me andan ninguneando a mi cuerpo de receptores. ¿Qué les pasa? Híjole. ¿Qué les pasa? ¿Por qué me andan ninguneando? Bueno, andan ninguneando al equipo de receptores de los Kansas City Chiefs. No somos
2: nosotros, es la, la fanaticada general la que siente que, que tu equipo de receptores, con respecto a lo que venían mostrando o teniendo, pues ha tenido una un pasito para atrás. No no, no podemos decir que, que Yuyu es lo mismo que Tyriq. ¿no? este y entonces, pues, lógicamente,
0: este hay que pegarles, ¿no? Exacto. A ver, Jimena, ¿tú qué dices?
1: Yo pienso igual, o sea, así, de manera personal, pues, bueno, dices, me conviene, ¿no? Pero claro. sí siento que ese movimiento de Tairik vino a debilitarlos mucho, ok, tienen otros receptores que también son de cuidado, y se trataron de reforzar un poco con Yuyu, pero como dice Alex, Yuyu no es la respuesta a, a que haya salido Tyreek, no tiene la profundidad este, que tenía Tyreek. Tal vez la velocidad por lo que es la juventud de Yuyu la podría tener, pero híjole, la habilidad de Tyreek está muy difícil de igualar. <coughs> Entonces, yo siento que si muchos fans están como que desairados, yo creo que tendrán que convencerlos a lo largo de las primeras semanas o a lo largo de la pretemporada, de que todavía tienen algo con qué decir. Seguimos estando fuertes en receptores.
0: Fíjate que ahí, ahí es algo que, que me llama mucho la atención. En el, en el último eh, en el último episodio que tuvimos del Wild Wild, del Wild, Wild West de Freakin' F.L., Uh -huh. eh, que por cierto la gente que todavía no, no ha escuchado ese, ese, ese podcast lo pueden escuchar en, en el canal de freak nfl de spotify nada más es puro audio donde estamos eh, alex jimena eh, simón y yo representando a cada quien a su equipo pero ahí fíjense que jimena hizo, hizo un comentario que después me hizo ruido ya lo analicé que, que decía ay no por dios no es el de Davante Adams eh, con Carr, pues ella piensa que Davante va a ser más poderoso a, a este Carr, pero cuando la realidad sabemos que es, sabemos que, que este Patrick Mahomes e incluso el tío Wilson puede hacer a cualquier receptor una estrella, ¿eh? ¿Por qué crees, Jimena, que Davante le puede dar ese boost a, a este Carr?
1: Mira, no solo acá, sino a todo el equipo de Raiders. Voy a hablar primero de lo general, que es el equipo, y luego a lo particular. Porque, porque Raiders desde hace varias temporadas habíamos adolecido de lo que es precisamente un receptor profundo, que es lo que es Davante Adams. El año pasado pensamos que habíamos este, encontrado la solución y lo hicimos por unas pocas semanas con un Henry Rocks, pero pues bueno, pasó lo que pasó, ya no tiene, este, ya no tengo por qué recordarlo, fue un caso muy, muy famoso, este, y perdimos otra vez esa profundidad. La verdad es que, este, Henry Rocks es, pues, sí, bueno, es muy talentoso, ya no va a volver a la liga, yo creo que no va a volver a ver la libertad, lamentablemente muy, muy joven, era su, era su novato. Entonces, este, este, Siento que es algo que se quiere recuperar en el equipo, la profundidad y la velocidad. Davante Adams nos viene a dar eso. ¿Y por qué se insistió tanto en Davante Adams? Y aquí vengo un poco ya con tu respuesta a lo que es Carr. Davante Adams y lo que es Derek Carr. obviamente ya se conocían, como todos sabemos, de la Universidad de Fresno. Me dice, tú en el, en el Wild Wild West pasado me decías, pero es que no es lo mismo los Tres Mosqueteros que ocho años después. Okay. No, pero ya tienen la familiaridad, o sea, es cuestión de que puedan afinar ya nada más los detalles a un receptor nuevo a un, de, a, con un coreback nuevo. O sea, sí, Davante yeah. Adams y Derek Carrokey no han jugado juntos hace mucho, pero no es lo mismo recordar lo que hacías a tener que aprender el ritmo, velocidad y, este, y la, la fineza de un equipo de receptores nuevo. Y lo hemos estado viendo eh, en la temporada pasada eh, a toda proporción guardada con Joe Burrow y un Jamar Chase que también fueron compañeros de la universidad y ahorita es una dupla de miedo en la NFL sí, tenían un año de no haber jugado juntos, pero queremos pensar que, este, como te digo, es más fácil recordar lo que ya se hacía a implementar algo nuevo y tener la misma coordinación con alguien nuevo De
0: acuerdo Pero, ¿estamos de acuerdo de que este car no es Rogers? No, clarísimo
1: No, claro que no Ok, estoy de acuerdo. Este, Carl no tira Holly Mary's como tira Aaron Rodgers. Sabemos que esa es la maestría de Aaron Rodgers y que con la velocidad y profundidad que le estaba dando davante a Adams, pues la verdad es que parecían este, invencibles en ese aspecto. Pero Carl puede tener armas en cuanto a que... Primero es más joven que un Aaron Rodgers de calle.
0: Ok, ok.
1: Tiene un estilo diferente en cuanto a juego... Que se ha ido afinando poco a poco y hemos visto que Davante Adams es muy flexible en cuanto a ajustarse a, a estilos de juego diferentes. Entonces, para mí eso es algo que tiene un plus en este momento.
2: Eh, a ver, yo creo una cosa, a ver, vamos poniéndole el escenario al revés. Tú va a ser mejor ahora con Tyrik de lo que fue el año pasado sin él? Yo creo que sí. Tiene un arma que puede explotar para bien del equipo. Tiene un cuate que es extremadamente velocista y que un pase de 5 yardas lo puede convertir en 60 yardas. Entonces automáticamente Tua se vuelve mejor porque tiene a un gran receptor. Yo creo que es lo que le va a pasar un poquito acá. En automático, sí siento que Davante Adams es uno de los grandes receptores de la Liga. Entonces, en automático, Derek Carr se vuelve mejor al tener un cuate que casi, casi que lo que que agarrar. ¿Por qué? Porque sabe desmarcarse, etcétera, etcétera. Efectivamente, vamos a ver si las... Una vez, en... vamos a ver si quien hacía grande a Davante era Aaron Rodgers o si realmente era una, una, una fusión de los dos, ¿no? Es como este típico eh, este, debate, ¿no? Que quién hacía mejor Joe Montana Jerry Rice o Jerry Rice a Montana. Yo creo que los dos eran grandes y, 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 al, y al estar los dos grandes jugando juntos, la verdad es que multiplicaron su, su talento, ¿no? Entonces, yo creo que es algo parecido. No, obviamente, no estoy comparando a Jerry Rice con Davante, ni mucho menos a, a Carr con Montana, pero sí creo que Davante, Adam, le da un plus a Del Delcar porque es, sin duda alguna, al menos para mí, uno de los grandes receptores. Entonces, en automático, gana. O
1: sea, te va a abrir mucho el playbook, sinceramente. Que es algo que lo que es lo mismo que va a pasar ahorita con Hill, y que ustedes van a tratar de conservar con lo que es Yuyu y Mahomes.
0: O lo van a tener que adaptar. Pero ahí, bueno, antes de continuar, déjenme presentarles a Oscar Romero, que es colaborador de aquí de la Mesa Roja de Chihuahua, desde Parral, Chihuahua. ¿Cómo estás, Oscar? Buenas noches, Buenas noches. Disculpen la demora, un poquito el trabajo nos retrasó, pero aquí estamos muy contentos. Aquí andamos. Si puedes voltear tu cámara para verte mucho mejor, te lo agradecería. Te explico qué estamos platicando. es que eh, nos, nos andan nos andan a nuestro cuerpo de receptores y fíjense que por ahí es creo que es el error que muchos medios eh, tradicionales y muchos analistas están pensando están pensando en en yuyú pero Marqués Valdés que yo sé que fue el segundo el, el segundo eh, de Green Bay y que, y, que su y que su carrera trató de crecer la a la sombra de Davante Adams uh -huh, para el que uno uh -huh. tiene como mucho reflector pero en velocidad sabemos que es el segundo después de Gil uh -huh. nadie está contemplando a, a Marqués Valdés o sea, por lo mismo sale? que
1: tú acabas de mencionar que Marqués Valdés creció en, hasta este momento a la sombra de Davante Adams entonces ahorita pues llegó su momento de brillar y de demostrar que tiene.
0: Pero ahí, ahí, ahí lo vamos a. Ahí fíjate, entre Marqués Valdés y Davante, era más, más rápido este este Marqués Valdés. Ajá. Pero nunca brilló, o nunca nunca dio sí. ese estirón. Entonces. Probablemente será porque no, suponer... no, no, tenía, no tenía las manos seguras que, que podía puede tener. Ser, puede ser
2: que el plan puede... de juego no lo haya favorecido puede ser que Aaron Rodgers estaba totalmente clavado, casado con la opción uno que era la davante, o sea, hay muchos puede ser. Va, ya llegó este tipo nadie lo considera porque todo el mundo, o la historia de este señor este, pues no es muy brillante en cuanto a estadística se refiere entonces ¿por qué, por qué pensar que sí? ahora, ¿pudiera darse el caso? claro, no, dice que no pero la, el, los antecedentes dicen todo lo contrario. Dicen que, pues que es un cuate cumplidor, sin llegar a ser sexy. Es un cuate que a pesar de su velocidad, aparentemente no se despegaba o no se mantenía este, abierto. Porque digo, no, no pasó por un coreback malo. No pasó por un coreback, por un MVP o multi-MVP de la buena. liga. Entonces no puedes decir, o sea, yo pudiera decir que de mis broncos, Cortland, Sopton y Jerry Judy tienen futuro, aunque hayan tenido carreras hasta ahorita bastante mediocres, porque quien les pasaba la bola eran bastante malos, o mediocres o regulares. Eso no lo podemos decir de Marqués Valdespante. O sea, tenía a uno de los grandes y ni así. Entonces, va con otro grande. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero creo que es más suspenso, creo que es más pues puede ser, ¿no? o sea, es una opuesta que una posible realidad. Yo con Davante lo veo más una realidad porque creo que si sí es un receptor a prueba de corebacks, ¿no? Creo.
0: Sí, bueno, de te... es... O sea, yo a Davante le doy, le, le doy su, 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 su voto de confianza, pero no a Carre. ¿eh? Yo, sea... yo creo que Davante ya es mucha pieza, creo que Davante ha crecido más y mejor que car, por eso, por eso yo, era lo que yo te decía, Jimena. Dudo mucho que vuelvan a tener esa misma conexión de la universidad. O sea,
1: eso lo tendremos claro, que volver a ver. Claro, Porque obviamente claro. ni siquiera tienen el mismo estilo de juego que tenían en la universidad. Claro, claro, claro. Ni el mismo este, playbook que tenían en la universidad. Claro, o sea, claro. ya los dos han evolucionado en sus carreras. Pero insisto, o sea, no es lo mismo, este, ahora sí que... Vamos a poner una analogía muy fea, es como regresar con tu ex, ya le conoces las mañas.
0: <risa> ¿Sí? eh,
1: o sea, ¿tú por dónde?
0: Tú, Oscar,
2: cómo, qué... ¿cómo hacerlo contando?
3: A ser Ay, pero, bueno, en lo que hablaban primero de, de Valdés y Gil, yo sí creo que a lo mejor puede ser un receptor cumplidor Valdés, pero Pedri que era un, un playmaker totalmente, o sea, más allá de su velocidad los cortes que él tiene, nadie los tiene en la, en la liga, y ese sí es un plus que, que a lo mejor vamos a extrañar, a lo mejor sí vamos a, a estirar el campo de diferentes maneras, y lo que me gusta de este cuerpo de receptores es de que nadie sabe quién es el uno, nadie sabe cómo vamos a jugar, na, nadie nos tiene, ahora sí, nadie nos tiene estudiados. Entonces, entonces ahí sí este creo que, pues yo creo que sería muy temprano para ejercer un, un juicio sobre el cuerpo de receptores de, de Kansas porque somos un interrogante para bien o para mal, pero somos una total interrogante, ¿verdad?
0: Oye, pero, pero todos los medios, ya no sé, o sea, he estado leyendo en varios medios digitales y tradicionales, nos dicen, no, pues ya los que van y para atrás... Los Kansas City Chiefs, sí. espérense, tranquilos. Sí. La... Es que
1: mira, ¿sabes qué? Yo creo que está pasando, que los están comparando con el equipo que ganó el Super Bowl. Sí. Y el otro día, tú mismo nos pasaste una imagen en el grupo, ¿cuántos jugadores de ese equipo quedan? Creo que el 10% o menos. Entonces tienes una vara para medir muy, muy alta, pero ya no tienes las mismas herramientas para llegar a eso. Y ahorita con lo de este Márquez Valdés, por ejemplo, ¿por qué siempre lo ponen en el Weaver Saver 2? Ahorita con ustedes. Porque es el papel que desempeñó en lo que es este Green Bay. Y ¿por qué a Juju lo ponen como uno? Porque es el papel que desempeñó hasta cierto punto con lo que es este Steelers. Entonces, estamos hablando de que los quieres extrapolar a la misma posición, pero yo creo que ahorita en lo que es el training camp y la pretemporada, pues vamos a ver si siguen siendo uno y dos o márquez pasa al uno y Yuyu se va al dos, dependiendo de ahora cómo les va a estar el, el libro de jueguitos de lo que es Andrew Reed. O sea, también se tienen que adaptar a claro. eso. ¿Por qué los están poniendo así? Porque es el papel que jugaron en su equipo pasado. Uno brilló de
0: más y el otro vivió a la sombra de una estrella. Y, 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 y ahí viene la polémica, porque eh, probablemente Yuyu... O sea, uno, Yuyu viene de un año de no jugar, de una lesión.
1: Así
0: es. Y lo ponen así como una estrella, digo, y le tengo fe, ¿eh? Cuando llegó yo no le tenía nada de fe a Yuyu por todo, este, por toda la parte de los TikToks, que ya lo hemos hablado en el Wild Wild West y en otros podcasts.
1: Ya esperamos vernos
0: con sí, eh, las colaboraciones. Ya queremos ver la competencia entre Yu-Yu y el hermano este de Mahomes, de este Jackson Mahomes. Sí, sí, sí. A ver quién si saca mejores sí, sí. TikToks. Creo peor. que ese va a
1: ser un mejor cuerpo de receptores ah. que la que tienen adentro
0: del y, y, Pero el punto es ese: O sea, Yu-Yu ah, o, o sea, llegó con un Big Ben ya, ya muy mermado. O sea, sí, de acuerdo. Big ben que que, que, que tenía. ya no era. Ajá. Y, y Marqués Valdés pues agarró todavía eh, a muy buena edad a, a este Rogers. A, a este Rogers pero ahora van a llegar con, con, con un con un coreback elite que yo creo o sea yo estoy apostando que Juju se va a quedar como receptor 2, porque es muy buen slot y el que nos va a dar la profundidad va a ser este Marqués Valdés, junto con Sky Moore, eh. A ver, Parece yo le tengo más fe a
2: Sky Moore que a Marqués. O sea, ah, yo también, eh. Yo, o sea, yo si a mí me dijeras cómo ves o cómo visualizas el fin de la temporada de los Chiefs en cuanto a los receptores, yo veo a Sky Moore ya tomando un papel, no el líder, porque quizás como, como el receptor no es difícil agarrar el líder, pero con un coreback como esos, con una ofensiva tan prolífica como esas, Sky Moon pinta para ser una estrella, ¿no? A muchos, a muchos, a muchos jugadores les cuesta trabajo dar el paso en el colegial, en profesional y a veces no cuajan, pero tiene todo el muchacho para, dar, para ser un exitoso y yo creo que, digo, Aquí no lo mencionamos porque todo el mundo sabemos que Travis Kelsey es el papá de los Titans, ¿no? O de los papás, de los dos o tres papás de los Titans que hay en la liga. Y él, pues, va a seguir siendo el receptor número uno, ¿no? O sea, aunque, aunque sea claro. Tyrant, pues, él se va a Va robar. a seguir
1: siguiendo como la válvula de escape y de la
2: Exacto. Aquí. Ese cuate es, hay ajá, broncas, el que es tercer y 55 y dásela al, a, 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 a sí. Travis Kelsey. Claro. Porque ya no está Kid. Entonces, no creo, y lo dijo hace ratito Oscar, no creo... Que la velocidad sea lo único que tenía David O sea, además de esa velocidad este, impresionante, esos cortes, esa movilidad, esa, esas cosas que tenían, que no se las veo yo a Marques. Entonces, pues si Skymour lo hace o, o lo ponen, es otra cosa. Ahora, otra cosa que quiero decir. Los que nos gusta este tema del, del fútbol americano, pues cuando hacemos nuestros análisis, los hacemos y más cuando en este momento son puras incógnitas, porque no sabemos cómo les va a ir, porque no sabemos si se llevan, si no se llevan, si hay química, si no hay química. Si sí se van a adaptar. Pues, sí se van a adaptar. Si el, si, si el equipo de coacheo va a cambiar las cosas, el plan de juego, las ofensivas, las jugadas, etcétera. Entonces, ¿qué haces? Pues comparas con lo que tienes. ¿Y qué es lo que tienes? Tienes una carrera bastante mediocre de Marquez Bonescanti, tienes una carrera extraordinaria de devante Adams, entonces por eso dices, pues ahorita los wide receivers de los Raiders son superiores a los de los Chiefs. ¿No? ¿por qué? pues porque no los hemos visto jugar, vamos a esperar la semana 6 y entonces podemos hacer otro tipo de análisis, pero luego también si nosotros si hubiéramos hecho un paro la, semana, la temporada anterior, en la semana 5 de los Chiefs, cualquiera hubiera dicho bueno, menos quizás ustedes dos hubieran dicho que este, que los Chiefs no iban a pasar ¿por qué? porque estaban tuvieron un muy mal inicio de temporada ¿no? pero son eran o son tan buenos o tenían un gran un, un cuadro que después de la semana, creo que nueve, dejaron de perder y acabaron de líderes de la división y, y sembrados muy arriba en la, en la competencia nacional, digo americana. Entonces, ¿con qué tenemos que hacer la comparación o el análisis con lo que hemos visto en las carreras de, y hoy por hoy, el cuerpo receptores de ustedes, creo que sí es el cuerpo... Que hay que el ningunear. Que me, ¿Y por qué sí, hay que me, ningunear? Pues porque también son el equipo al que hay que vencer. Y porque son equipo que hay que vencer porque son los campeones actuales de la división. No. O sea.
0: Mira, Oscar, bueno, a ver. mira en,
3: ese, en ese punto, digo, yo creo que nadie lo ha mencionado ahorita en el ratito que estoy, pero falta un receptor que nadie ha contemplado. Digo, no creo que sea el número uno, pero Nicole Harman, le estuve leyendo unos posts de él y, y la verdad se ve como que muy motivado ahora que está. Que se salió Terry Hill, porque se supone que es como su sustituto natural conforme a las características que tienen, ¿verdad?, en velocidad, y yo creo que también es, es otra variante ahora, el cuerpo de corredores que tiene Kansas, agarra mucha pelota de hecho, Clay Edwards es, es un receptor, más que, más que un corredor, McKinnon el cierre de temporada que tuvo, agarró pases, corrió, hizo todo entonces, el mismo Asaya Pacheco este, Ronald Jones tienen muy buenas manos. Y otra cosa que, que es indispensable para que tenga éxito un coreback o una conexión, un core con un receptor, son las líneas ofensivas. Y sí creo que la línea ofensiva de Kansas es la mejor de, de la división. El tiempo que, que le van a dar a sus cores, yo creo que sí, sí va a influir mucho.
0: Ah, no, claro. Pero también, o sea, pero enfoquémonos nada más en los wide receivers naturales. O sea, porque... Uh -huh.
1: En los oficiales, porque... En los
0: oficiales, es. porque si no, pues hay... hay podíamos o sea, nosotros eh, como como chip podemos argumentar el de, bueno, pues tenemos a... a no, claro, claro,
3: a lo que voy es que el playbook que tiene Kansas, lo mismo ves a Micola Harmon corriendo en medio de los corredores de los tacles que, que yendo profundo, es a lo que me refiero, que esa, no sé, plurifuncionalidad no la tienen los demás equipos o no la veo tan marcada.
0: Mm, o tal vez que...
1: es por el estilo de juego
0: que les ha sí, dado. Sí, sí, ahí pues... sí puedo dar el punto, porque el playbook de nosotros es mucho más amplio y más creativo a comparación del resto de, 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 sí, de, que... de los equipos. ¿Qué por ejemplo, que tenés... hay... ah, perdón,
3: algo lo... que tenía Rogers que le criticaban mucho en Green Bay es que no le lanzaba pases a novatos. Entonces, mm -hmm. como que estaba muy cerrado nomás en su en sus receptores sí. seguros y a lo mejor no le dio la oportunidad como debería a Valdés a lo mejor no le gustaba Garroces X o Y entonces es como que un, una pequeña manchita no sé si llamarlo así de cómo de cómo llevaba a cabo su
2: ofensiva verdad que no le da mucha oportunidad a los demás receptores sí que no sabemos si es porque no quería o porque realmente el otro no se desmarcaba o sea
3: exactamente
2: o, o, o porque en los entrenamientos no daba ese 110 que buscan, ¿no? O sea...
1: Así es.
2: Eh, o sea, ahí hay muchos, muchas cosas que, que suponemos o no suponemos. Eh, lo que sí es... lo que Los que han hecho... su, O sea, yo no estoy diciendo que, que los Chiefs no hayan hecho su trabajo. Simplemente es que los otros tres equipos de la división han hecho su trabajo, han fortalecido las líneas y ahora es la división seguramente la más fuerte porque creo que las diferencias entre... El más, el más ganador contra el más menos ganador el año pasado, no va a ser igual a este año, o sea, las, las diferencias se van a aportar, se han aportado, ¿por qué? por la inversión y los movimientos que han hecho los otros tres equipos en todas sus líneas entonces eh, ¿y por qué lo han hecho? porque nos han puesto la vara muy alta ¿no? si hablo Exacto. yo de los broncos, pues los broncos tienen seis años sin ganarles, entonces es una vara muy alta, sí, se va a romper sí este, ¿Qué tuvimos que hacer? Pues lo que tuvimos que hacer. Tuvimos que buscar un gran probar. Y ya lo o sea, empiezas a hacer inversiones en otros lados
0: para emparejar las cosas. Y, y, y fíjate que ese punto es muy interesante. Digo, yo sé que molesto mucho a Jimena, pero a Jimena sí. le tiene mucha fe a, a este car. Y, yo, sí. y, a, y ahora que llegó Wilson, yo, yo le tengo más fe a Wilson que pueda hacer a, a, con su cuerpo de receptores, a lo mejor pueda hacer magia y milagros que carga.
1: Porque pasa lo mismo. Wilson en Seahawks tenía un cuerpo de receptores muy, muy bueno. O sea, tenía a Metcalf, tenía a Lockett, tenía, o sea, tenía muchos. En Raiders se ha dado fácil cinco o seis temporadas atrás. Cambiabas de receptor, cambiabas de corredor, cambiabas tu línea, cambiabas todo nos ha faltado constancia. Realmente lo único que no hemos cambiado en Reuters es de Corebac. O sea, si vamos a ser sinceros, el cuerpo de receptores ha cambiado completamente. Han hasta de ciudad.
0: Hasta
1: Exactamente, de... pero a lo que voy a decir es, a lo que voy a decir, porque qué que tengo confianza caro Porque siento que si le damos en el equipo la constancia de jugadores que apenas estamos empezando a agarrar con un Renfro, con un Jacobs, o sea, con lo que estamos empezando a armar, se va a adaptar. Por ejemplo, te digo, Russell Wilson tenía unos receptores de miedo. ¿Qué pasó con Derek Carr? O sea, el, los primeros dos receptores buenos que tuvo en las últimas temporadas ya no están en el equipo, o por trade, o por desgracias personales fuera del campo. Corredores... Lo mismo. Entonces, ¿cómo puedes esperar desarrollar a cualquier coreback, llámese claro, llámese este, Trevor Lawrence, por decir alguien más joven, llámese un Justin Herbert, si no le vas a dar la constancia del acoplamiento en el equipo? ¿Qué es lo que también ha pasado con ustedes en Kansas? O sea, le han puesto una línea constante a Mahomes, receptores constantes, o sea, han renovado los contratos a manera de armar el equipo conforme a su coreback, que es lo que no ha hecho Raiders con Derek Carr. Ahorita que ya como que queremos empezar a estabilizar la situación de ya no estar cambiando tanta gente, es, yo sí creo que vamos a tener este un cambio radical en, en el nivel de coreback que tiene Carr.
0: Ahora, yo lo... ahí, ahí te va... <coughs> Perdónale, ahorita te no, 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 la... gracias, gracias. ¿Cómo crees? Y tú lo acabas de decir, no hay una constancia. Eh, pasa lo, lo de Esther rocks y de repente empieza a sonar un nombre que no estaba ni en, ni en el radar, Renfro. Renfro. Y Renfro. ¿Empieza a crecer <ríe> estrepitosamente? Sí. ¿Tú crees ¿Tú cómo crees que haya sentido de que él cuando, cuando dice híjole, pues yo soy hecho en casa, me he esforzado y a lo mejor ya me van a contemplar para ta-ta-ta, corte A, ta ta iba de Van Adams. ¿Tú crees? ¿Tú crees?
1: Porque, que... porque, y, te lo, y lo dijimos en el Wild Wild West pasado. ¿Sí? ¿Sí? Renfro son manos muy seguras, incluso eh, nosotros en la Raider Nation tenemos el el refrán o el mote de tercera en Renfro. Renfro es muy bueno en distancias cortas a medianas. Son manos, ajá, son manos sumamente seguras. Es un, es un receptor que incluso por su constitución física, a corta distancia o mediana distancia, tiene incluso un muy buen avance después del primer golpeo que le pueda dar el primer este, defensivo. ¿Qué le puede estar pasando a Renfro que no tiene la velocidad o la profundidad que sí tienen otros receptores, que es lo que ha estado buscando el equipo? Pero al momento de salir Rocks la temporada pasada, Renfro sí se convirtió en el receptor. Más seguro que tuve el equipo, pero si te das cuenta, no eran pases de más de 30 yardas, eran pases de mediana distancia. Lo más que le llegó a lanzar, seguramente, fueron las 30 yardas que te estoy mencionando. Pero un pase ya más largo no se lo lanzaban a Ronfro, se lo vendían lanzando a este a Jackson, me parece, o a Sai Jones, Cy ¿no? Jones o, ajá, también. Entonces, eso es lo que le puede estar pasando a Renfro, que lo estén usando como dice Oscar de slot. Vente para atrás, vamos a ganar la distancia que necesitamos ganar. Bueno, Ahora sí que no nos arriesguemos.
0: Confías en confiarse en, en, entonces totalmente en, en tu coreback y en Devante.
1: Así es, no solo en mi coreback y en Devante, también confío en Renfro y Water. Porque digo, ustedes ya están hablando de sus tight ends y están
0: hablando de este. <risa> de, de, de sus, sí, no, entonces, yo, yo por eso aclaré, enfoquémonos nada más en, lo, en los white receivers naturales. Los, ah, bueno, los
1: researchers naturales vienen siendo para mí ahorita obviamente Adams y un Hunter Rough Por supuesto que confío en ellos dos y obviamente
2: Alex. yo quiero en Alex, yo creo que hoy por hoy Mercar tiene su mejor cuerpo de sus su, su de toda su carrera. Entonces. Ahora sí que ya la excusa ya no otra más que pues, le ganas resanto, porque ya no es, pues tenía Hunter, a, a Rocks, pero pues hizo la tarugada Tenía, pero ya no está. No, a ver, ya. O sea, ya tienes a dos, ya tienes que dar el estirón, ya tienes la experiencia, ya tienes... Entonces ya, ahora sí es, es, es broncadero. Y Con aparte los broncos, de que cara
1: bogó mucho para que llegara davante Adams. Hasta se Dios. bajó el mismo parte de su salario para que pudieran contratar a Adams.
2: Exacto. O sea, yo creo que el equipo ahí apostó bien, creo que fue una gran contratación este, y creo que a, a más de un equipo de la división le va a hacer daño, pues, ¿no? Davante Amas. Porque ya lo ha hecho jugando con los Packers ¿no? Pero sí creo, así como digo que Teddy Gil le da un levantón a Tua, ¿no? Davante Amas le da un levantón a Del este Por el otro lado, a Aaron Rodgers le da un bajón el no tenerlo. ¿no? y a Patrick Bajón le da un bajón no tener a Tarikí. o sea, son cosas que suelen. Y yo Ahora, creo que va
1: a pasar lo mismo en Broncos con Yui, sí, con Salomón. Claro, Les va a dar un levantón brutal.
2: Natural, tiene que darle un levantón natural. ¿Qué pasa entre, entre los Broncos y el resto de los equipos de la división? Es que nosotros sí tenemos todo nuevo, ¿no? o sea, tenemos hasta dueños nuevos, entonces... Este, tenemos dueños nuevos, tenemos head coach nuevo, tenemos coordinadores nuevos, tenemos coreback nuevo. Entonces, pues es, agrégale un poquito más de, 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 de ilusión, pues, ¿no? O sea, todos estamos muy ilusionados de este lado, en Orange County. Pero, este, pues hay que esperar a que pues, todo cuaje, todo se, se, se acomode. ¿Por qué? Porque no necesariamente, no porque tú te traigas al jugador ofensivo de Green Bay, tiene que funcionar la ofensiva como funcionaba en Green Bay, porque claro. ni siquiera el coordinador ofensivo, que, era, que es Natalia Hackett, ahora nuestro coach, era quien, quien, eh, quien mandaba las jugadas en, en Green Bay, ¿no? Entonces, pues hay que ver, hay que esperar. Pero hay una ilusión, este, la división está más fuerte, y este eh, creo que ya no va a ser tan sencillo para tus Chiefs o para sus Chiefs, pasar por encima de los grupos. O sea, ah, esa, esa historia ya se
1: ve. Wow. Yo creo que la sí. verdad, si estamos hablando nada más de corebacks y receptores, los cuatro equipos de esta división tienen con qué pelear bastante. ¿eh? Sí. O sea, no va a sí, ser una bueno. temporada para nada fácil, para ni... divisionalmente hablando, porque pues fuera de la división sabemos que hay niveles, por decirlo así, pero dentro de nuestra división la pelea va a estar muy, muy reñida, o sea, yo no lo veo tan predictorio, tan predictivo. El A ah, va a ser 1, 2, 3, 4 como la temporada pasada. Sinceramente, yo creo que esta temporada va a estar demasiado reñida y, como lo estábamos diciendo, a lo mejor nos vamos 1 a 1. Yo no creo que nadie blanquee a nadie aquí este año.
0: Y, y mira que el, el, el año pasado no estuvo tan definida, ¿eh?
1: Sí, al final, o sea, ustedes
0: dieron un levantón en la semana 7 8. En la semana 7. Pero mm -hmm. las primeras siete semanas no estaba nada definido, o sea, A ver, los
2: bloques fueron lí
0: líderes de la división sí, esta okay. Iban
2: 3-0. Por eso, cállense los ojos. Y si hubiera ahí hubiera pitado el árbitro, <risa> y ya, ya vamos a
0: playoffs, ¿para qué esperar?
2: <risa> bueno, re rey, necesidad también. de hacer
0: dinero. ¿eh? Estuvo de líder de la división. Ahora sí, Oscar, descósete y defienda a, a nuestro equipo, porque yo no puedo estar como, Ay, juez, claro. como juez y parte.
3: No, pues, bueno, lo que decía Jimena, y no, no es crítica ni nada, pero eh, que ella misma nos diga, porque en el 2016 Carlos estaba teniendo un temporadón y después de esa lesión que tuvo de, de la columna. Este, ya no fue el mismo Porque en ese entonces pues se es que estuvo bien, ¿no? a punto
1: de quedarse sin caminar, el hombre sí. O sea, tampoco fue una lesión Así que no, no digas
3: Ay". No, claro, a lo que me refiero es que Si es por esa lesión Que ya no va a volver a llegar a, a su tope ¿Tú qué piensas de eso? Porque a mí sí Bueno, a mí, ese entonces Yo me acuerdo que lo veía y se veía Muy, muy consistentes los Los Raiders, creo que fue la última ¿Ganaron la división sí. o no, no, no? Sí, 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 regalaron. sí, sí o sea, Y luego, luego perdieron
1: Antes, o sea esa última temporada que Carr se lesionó, o sea, hasta un juego antes ya nos veíamos diciendo, o sea, final de conferencia, era un coreback impresionante, como tú dices, constante, sorpresivo, todo. Viene la lesión, se recupera, y pues al siguiente año, pues obviamente, este, digo, estuvo a punto de quedarse sin caminar, o sea, no fue una lesión cualquiera, entonces, sí entró demasiado defensivo, demasiado atrás, este, con miedo, obviamente, de volverse a lesionar, porque todos sabemos, no es lo mismo una lesión nueva a una recaída de una lesión de ese tipo. Entonces, sí tuvo unos dos o tres años que decías, ¡ay, es que este ya se quedó pasmado! Ajá, pasmado con este tema de la lesión. Pero también, Oscar, si te das cuenta, no solo la temporada pasada, de la... Podamos decir, de la mitad de la temporada antepasada a esta pasada, volvimos a ver una evolución en el juego de car, como que ya se soltó un poco más, ya no sé si es porque ya se sienta realmente rehabilitado físicamente de la lesión, este y que ya se sienta igualmente respaldado por los coaches, por sus compañeros de equipo, o sea, que él ya volvió a, a, a sentirse como antes de la lesión.
0: Defiende, Oscar, para eso viniste aquí. Tú te estás te, <risa> <de tu>, <risa> esquina, échale, échale. No, 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 es que a mí no eso está la bien, yo no la No, No, bueno, es que no, 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 tiene,
1: no.
2: tiene que reconocer que los argumentos que hemos puesto en la No, no, es... claro.
0: Mira, yo te, yo te lo voy a decir. No, sí, 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 sí son buenos argumentos, pero todavía creo
3: que si sí les va a faltar. Yo creo que va a ganar Kansas la edición. La Yo creo que el rival más fuerte que tenemos, digo, no es por menosprecio, pero los Chargers. En Chargers traemos una guerra civil ahí muy marcada. Este... Tenemos que
1: volver a bajar esos
3: Chargers. Es que se están sí. creyendo.
0: Luego voy a traer a Simón.
3: Ahora sí revenden
0: los Chargers. ¿sí? Su, 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 pero su, su, su argumento de Simón de los cargadores es el de: pero nunca nos han ganado en tiempo regular. Pero fíjate, ajá. yo muy, muy en lo personal le tengo más fe al tío Wilson que a Carl. ¿Por qué? Yo, Por lo
1: yo, mismo, que Wilson ha tenido un
0: equipo yo creo que por muy bueno historia, respaldándolo. No, y deja la historia con Sí Hawks y no. Creo que el temple, eh, o sea, eh, la, la, la hechura de Wilson. El carácter. Ajá. O sea, Aparte, las pequeño.
1: características deportivas. Wilson también se ha caracterizado por ser un coreback que corre. Móvil, muy, exacto. Muy, te sale corriendo de la bolsa y también es muy bueno moviendo las piernas, por decirlo Digo, ya así. corre como Couch. Derek Carr antes. todavía no. O sea, Derek Carr no tiene esa misma habilidad para salir corriendo. Pero, Entonces, es que no, una herramienta que se puede emplear muy bien en broncos.
0: Pero ahí te va. Eh, eh, en, en ese punto, eh, tú dices, bueno, si Carr no es móvil, al igual que Burrow, pero Burrow es el segundo coreback más agresivo él, él, por, él te aguanta toda la presión y en, el, en la última fracción de segundo va a lanzar en la ventana más pequeñita y, 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 y tiene más, o sea, es más asertivo Carr y también no,
1: vuelvo a lo mismo en, Tenía en esa presión. temporada un cuerpo de receptores mucho más confiable que, te, que teníamos en Reuters y también, en la primera temporada de Burrow sufrió una lesión claro, que, claro.
0: O, sea, sí, o sea, ahorita es. ya la presume,
1: hasta presume su cicatriz de pues, me valió gorro y volvía y todo para adelante, claro. ¿no? O sea,
0: pero, pero es eso, o sea, a final de cuentas, creo que es el pie que cogían los, los, los corebacks que no son móviles, o, o eres agresivo, o sea, tipo Brady, Sí, creo que puedes dejar dos minutos al señor. Sí, o sea, que tú dices, este güey te puede aguantar todo, pero eh, a Brady es este, presiónalo, presiónalo, presiónalo para que falle. Ajá. Y el problema con cara es que no sabe aguantar la presión. O sea, lo hemos visto eh, constantemente en partidos que con, bajo mucha presión constante falta faltan los balones, o sea, es a, a donde caiga, ¿no? Ese, o sea, el, si, ese si lo a, hemos visto. A mí como... ese es lo que me hace dudar que tú dices, por más que tengas a, a, a Devante, que sí te da un levantón, pero el que tú no sepas aguantar o no sepas lanzar o que no seas un coreback tan agresivo.
1: Y es... por eso ya ahorita también tuvimos que reforzar la bolsa, ya tuvimos que traer guardia. ya ah, no, ahora, claro. o sea, Porque también habíamos tenido unas bolsas de protección que parecían coladeras. O Alex coladeras? Se... Parecía.
0: O sea, no, nada más ver el, el Super Bowl de, contra Bucaneros de nosotros. O sea, ahí muy... fue
1: por este... Nos robaron el libro de juegos, Chucky. O sea, la verdad es que sí, ahí sí se vio super mal. O sea, estoy, estoy este, con Raiders y de repente me llaman en Bucaneros y a las dos semanas tengo Super Bowl con ellos. O sea, también tantita épica, No,
0: Ah, no. no, no. Oigan, antes de pasar al siguiente tema, déjenme pasar los saludos de la gente que nos está viendo. Sí. Ahí, está, ahí está Enrique Daba los Ornelas. Hola, hola, ¿cómo estás, Enrique? Qué bueno que estás aquí con nosotros. Igual, Enrique, buena idea para la otra, le den las gracias y lo cambien por algún esquinero de calidad, eh, que es el lado más débil. Eh, Ricardo Ricardo Valdés Bautista, saludos. ¿Cómo estás, este Ricardo? Luego es bueno. Rix de Freak. Ah, él es Ricardo. Ah, Rix, se debe ser, Rix, debes de poner tu, como te conocemos en Freak en FL, Rix, el famoso Rix, debería ser tu su nombre Rix. artístico, claro. Sí, exacto. Luego tenemos a Ernesto Pérez, dice saludos, recuerden a Gil, lo hizo Mahomes y sin duda vamos por otro Super Bowl. Es muy bueno, eh, no ser favoritos, nos quita mucha presión. Chips. Yo la verdad, yo veo mucho talento en papel, me molesta mucho esa parte de que los medios tradicionales y de, de, de los analistas de, en, en medios digitales ya nos pongan ahí el de no, ya no van a hacer nada, ya no está gente tranquilos, o sea, creo que tenemos muy buen talento, el problema es que no, 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 no lo hemos visto jugar y que en el caso de, de Yuyu y de Marqués Valdés, pues bueno, siempre fueron segundones, o tuvieron en el caso de Yuyu que tuvieron un Big Ben pues ya, casi en el retiro. Luego está, ah, ya llegó Tania Ramírez, ¿cómo estás, Tania? Hola a todos, ¿cómo estás, Tania? Luego tenemos a Enrique Dávalos, este, sobre Yuyu, dos años de lanzó de cadencia y de pena, el Gran Big Ben, sí, exacto. Enrique Dávalos dice, Davante Adams es el mejor wide receiver. Para que veas que sí lo, que lo, lo apoyan desde aquí, ¿eh? claro, Jimena, hay que reconocer. Hay
2: que reconocer. Sí, sí, sí.
0: O sea, adelante, sí. Para mí también es. Dice, para mí, yo vi era el, el wide receiver 1 en Green Bay. Y, y, 3, es, y el 3, es. Valdez. La ventaja es que, que también en Green Bay. Y ahí puede cambiar su productividad. Sí. De acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Dice Teña Ramírez. Yo creo que con lo que mostró Carr en la recta final de la temporada pasada, merece la confianza. Ojalá eh, que su entrenador también se la tenga. Y ahí, ojo, también ustedes eh, ustedes van a, van a estrenar Head Coach, ¿verdad, Jimena?
1: Estamos estrenando igual General Manager, Presidente, Head Coach y este Coordinador Ofensivo.
0: Oye, y por cierto, esta semana, primer... Equipo del NFL que nombró a una mujer con el cargo de?
1: De presidenta. Primera mujer afroamericana, afroamericana. y tercera mujer eh, de la NFL en general, aunque también fuimos el primer equipo que tuvimos una no,
0: presidenta
2: no, no, no. mujer con el tras...
0: Y, y ahorita fíjense, llámese ah, los argumentos de Jimena L y también fuimos los y primeros también fuimos el primer
2: equipo en tener 30 años sin ganar un Super Bowl. Okay, está bien. Sí, ya, No, esos son los
0: jefes. Parece No, nosotros teníamos 50. ¿eh? 50. 50, ¿eh?
2: Que a lo mejor quieren romper
0: esa racha los. Este... Luego dice Tania Ramírez. También habría que pensar qué rival divisional está más preparado para enfrentar esas, eh, esas impresionantes cuadrillas de Raiders. Mmm. No sé o sea, nada. yo creo
1: como, como dice, o sea, yo creo como dije hace rato, nuestra temporada divisionalmente hablando va a estar muy pesada, porque también ustedes en Chief tienen una defensiva este que nos ha costado muchísimo trabajo hablando de, este divisionalmente. Eh, también Broncos ha dado lata y les estuvo dando lata a ustedes en un juego la temporada pasada, que todos estábamos así de, no espérate Broncos, ¿qué te está pasando?
0: <risa> o sea, yo le fui a al otro, ¿El último no, de la temporada? Sí, o sea que
1: todos estábamos así de... Le
0: borramos la sonrisa, le borramos la sonrisa con un balón suelto. Sí, sí pero
1: te trajeron tres cuartos de este, bajando a la corte celestial. Entonces, yo la verdad siento con este comentario de Tania... O sea, todos tenemos que jugar muy bien un ajedrez defensivo para las armas que traemos cada uno. Porque digo, ahorita aquí no hay nadie de, de Chargers, creo.
0: No, luego va a traer. También
1: el brazo de Herbert y el cuerpo de receptores que ha estado mostrando desde la temporada pasada, sí vamos a tener este juegos muy muy emocionantes y yo creo que pues ahí sí va, vamos a llegar a un equilibrio, bueno la defensiva de Abronco se ajusta mejor a la ofensiva de Chargers y se van a dar más lata claro. entre ellos que, dime, en dime, eso dime. yo
3: sí creo que tiene ventaja Kansas por el coaching que tiene por supuesto, porque además es
2: el que tiene más tiempo, ah, o sea, ya está consolidado ya no se sí. puede
1: ser entonces,
2: entonces yo creo que nosotros losamos en cero, los Reyes empiezan en cero y los Chargers empiezan en menos uno porque a pesar de que es muy agresivo <risa> es muy agresivo su, su entrenador, creo que a veces peca esa agresividad ¿Sí? peca y le ha costado juegos
0: Es lo que comentaba, yo creo, yo creo que una cosa es
3: perdón no, no,
2: adelante.
3: Yo Es lo que decía una cosa es ser agresivo, pero yo creo que ya llega a un punto donde es hasta visceral eh, y, pierde, y pierde la objetividad este, porque sí, eh, con nosotros El primer juego que nos ganó lo, lo debieron de haber perdido Totalmente, y el que les ganamos lo debimos de haber perdido Nosotros, estuvieron intercambios Y fueron muchas decisiones del de Peugeot, de, de Chargers El que llevó, llevó a, a esas instancias Entonces sí sí comparto con Que empiezan con, con menos uno
2: Ahora Este, eso no quiere decir que no sea bueno O sea, el chamaco este ha demostrado No, no, las no, cosas no, bien, no claro pero...
1: Pero sabes qué? También yo un que también siento que le hace recordado. falta, al perder la objetividad y lo demostró en los últimos juegos, pierde mucho el control de su manejo de los tiempos, el control del reloj, o sea, demasiado arriesgado y le jugó mal en el último juego que tuvo contra nosotros, o sea, sí
2: claro.
1: A ver,
0: a lo, no la todo,
1: ahí nos vemos. Sí,
0: a ver. Ahí está. Pero, vamos con pues, el último, con el último. Ah sí, perdón. Eh, el último comentario es de Enrique Dávalos. Los Raiders están contentos con su wide receiver. El mejor de la liga, más completo, pero sí. Y si sí, por eso vamos, Chips tiene el mejor coreback, el mejor ala y el mejor coreback por ellos. Y número... Eh, dice, y el mejor coreback por ellos. Y números al menos en la división. Eh, pues sí, pero... Pues estaban en la calle de la amargura Raiders. No se, diga, no se diga Broncos o Andrew Luke. Yo, o sea, yo muy sinceramente, yo veo dándonos más batalla cargadores a nosotros por el hecho de que su, su, su sistema de cocheo es el que está trabajando desde hace más tiempo. Uh -huh. Luego pondría a, a Broncos y al último Raiders. Y Reyes nada más por el, por ese, por el, por el punto de car O sea, car hay algo que me dice que... Mm, mm.
1: Mira, yo creo que lo y que, que pasó ahorita... Ya, ya no
0: tiene un coreback en banca haciéndole presión, ¿eh?
1: Es que mira, yo eso lo peleé mucho la temporada pasada. A mí sí me gustaba Mariota como coreback 2. Porque quieras sé que no, con la carrera o la trayectoria que ya traía Mariota atrás, pues era Carr decía, es que este sí me va a quitar la chamba. O sea, este sí me puede suplir. ¿Qué pasa ahorita que no tiene un coreback que realmente ya se haya afogado dentro de la liga una temporada completa? Pues puede llegar a quedar en la cómoda, ¿no? De, ah, pues, me van a volver a meter si me lesiono, este no van a dar lancho, hablando malamente, ¿no? Dios quiera que no, que de veras haya servido esta experiencia. Por eso también estaban viendo si realmente se van a quedar con los con los dos corebacks que ahorita tenemos de, de colchón, que no me...
2: Que es como uno y medio. ¿no?
1: Ajá, sinceramente. O sea, y a mí me gusta más New Newlands, ¿eh? porque por algo en New England no metieron a este chavo. Ay. Se me fue el nombre, de veras. Después de haber salido Brady, por algo se fueron con Mac Jones También ya ha sido segundo coreback en otros equipos y nunca lo han subido, entonces... Pues ya cuando ves que tiene dos, tres equipos que nunca lo han subido a coreback titular, dices, pues por algo es, ¿no? O sea, sí, o sea, simplemente... vas a ser siempre
2: un coreback suplente. ¿no? Veces... Entonces,
1: yo Eso lo que no... creo más que nada porque lo trajeron es que ya conoce el estilo de juego de nuestro nuevo head coach y le va a ayudar a acoplarse a los otros dos corebacks a ese estilo de juego. O sea, como que, mira, es que okay. él le gusta más este este por acá y vamos a ajustar acá así la trayectoria, porque ya se conocen de tiempo. Pero para que realmente vaya a decir, ay, voy a hacer coreback 2, yo le va más madera de coreback 2 a Newlands que a él. Volviendo al punto, ahorita lo que te digo, divisionalmente hablando, ¿qué pasó? Generalmente en las divisiones tienes a uno o dos corebacks muy, muy buenos y los otros dos muy malos. ¿Qué pasó en nuestra división? Que ahorita tenemos corebacks de muy buen nivel. O sea, son cuatro corebacks de muy buen nivel. Sí me voy a colocar en el último lugar. ¿Por qué? Porque los otros tres que están, o sea, Mahomes es élite, Russell Wilson es élite, y Justin Herbert viene rompiéndola en el poco tiempo que tiene en la liga. ¿El, el
0: chavo está ahí, sí, está ahí con qué?
1: Entonces, no es que el mío sea muy, muy malo, sino que le está tocando pelear con tres excelentes corebacks. Entonces, yo siento que no es porque tengamos un mal coreback, sino que estamos peleándonos con tres excelentes. Entonces, dices, bueno. De
2: acuerdo. Pues, o sea, no es lo mismo estar en la división del sur de la NFC, donde está nada más este, Tom Brady y el resto no pues, son empanada, ¿no? O, sea, uh -huh. o aparentemente no es que pues, está Mariota, está bueno, ahora Baker Mayfield, entonces, entonces, bueno, ahí metes a sacar y inmediatamente ya lo pones un... ¿no? O sea, ya te va a dar un hype a tu equipo. Exacto, exacto, yo sí creo en esa versión. Y lo mismo pasa con todo. A ver, las defensivas, ¿qué pasó este año? Digo, a lo mejor no es el tema, pero todo el mundo, todo el mundo creció en nuestra división y automáticamente todo el mundo se volvió contendiente en nuestra división. Hay quien dice que hasta los cuatro equipos pasan a playoffs. Yo la verdad es que lo veo difícil, pero yo creo que los cuatro equipos tenemos racha o, o récord ganadores. ¿sí?
1: Ahora, no sé si hay una regla en la liga que no pueden pasar todos los equipos de una edición, ¿eh? Porque la temporada pasada ¿Sí? que estábamos por pasar Chargers y Reiders, salió algo así que en tres ya no se podía, imagínate los cuatro. Ya no acabé de.
0: Hay, hay una hay una posibilidad muy pequeña que sí puede sí, ser, ¿eh? pero es pequeñita. una posibilidad muy pequeñita y se puede dar. Se puede dar, pero es, 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 es está, está complicado. Pero ahí es, está. Pues... Es es suma de muchos factores. Ajá. Pero de que puede puede. Digo, el año pasado pudieron estar tres de, de, de nuestra división. Sí, además pero... pensé que ya hay un, hay un lugar más. ¿no? El rey, yo uh -huh. patear. Sí, exacto. Es que... no, disculpen. Dios. Todo ¿Qué es culpa de Riders. Claro, no sé, no, la verdad no se quisieron enfrentar a los Kansas City Chiefs en postemporada. Mira, eso es, es lo, lo que, que vemos. Riquísimo.
1: O sea, nosotros creemos sinceramente que también es parte de lo que te decía del mal manejo del head coach de, de Chargers. Que ese último tiempo fuera lo pidió así como que muy en la raíz de como que, pues qué onda, ya llevamos a pasar los claro. dos, ¿no? O sea... ¿por qué la agresividad? O sea, ¿por qué la agresión? O sea, estamos ya poniéndonos para que pasemos los dos.
3: Yo hubiera hecho lo mismo, la verdad. Yo no le hubiera dado chance de no a mi rival, odiado. Entonces,
0: no, no, pero, pero pues, mira, ya, para, ya en esas instancias tienes que ver que los cuatro vivimos en la misma casa. Prefiero ver a los de casa que ver a ver a los de enfrente y a los de al lado y... Yo se hubiera pateado, ¿eh? Yo así si la neta se hubiera pateado. Si yo... Mira, mu
1: muchos rumores dicen que nosotros íbamos para allá, pasemos los dos, pero con ese tiempo fuera que pidió y que mandó a más, este, ahora pues sí que mandó a sus defensivos a matar, dices, ah, no, pues este sí me quiere ir. Ajá.
0: Pero mira, pero ahí te va la respuesta y nos la da Tania Ramírez. Stanley cree que está jugando Madden. Correcto. Para mí lo más eh, desconcertante es que es que se supone que es un entrenador defensivo, y la defensiva de cargadores terminó siendo una de las peores. Sí, sí, y por eso sea. toda la inversión de los Chargers este
2: año fue a la defensa, y le salió bien, ¿eh? creo que, no, que te armaron un, un trabuco. Eh. Armaron una... A mí, a mí, si me preguntas, hombre por hombre, muy de manera muy muy simplista, si quieres llamarlo así, el mejor roster, hoy por hoy o el más completo, me parece que lo tienen los Chargers. Están sí. en esa apuesta... De tengo que ganar Super Bowl este año o el próximo, porque si no, luego viene el contratote que le tengo que dar al chico en los barros, como le dicen,
0: Exacto. y voy a
2: tener que sacrificar a alguien, no puedo quedarme con todos. O sea, les pasó a ustedes, pues. O sea, llegó el momento en que Mahomes tiene que cobrar lo que cobra
0: este y no alcanza
2: el dinero para todos. Y no, ah, o sea, pero... eso es lo que hace bonita la, la Liga. O sea, hay ventanas de oportunidad en los equipos de dos, tres años, donde tienes que armar tu trabuco, tienes que apostar de todo y ya. Porque después eventualmente que... tienes que dejar ir alguna pieza. Hay, hay cansas yo creo que en esto sí se ha por...
0: No, espérenme. Fíjense, el buen rick nos pone ¿Mariota? Oye, Riggs, sí, a mí sí me gustaba Mariota, ¿eh? Sí. Y luego vean a Tania Ramírez. Si Karen estuviera en la FC Sur, sería el mejor mariscal de esa división. Yo también digo lo mismo. Incluso si estuviera este, en la nacional, en la división de los vaqueros, sería el rey. Si pueden pasar los cuatro equipos, ahí está. Sí, sí sí pueden. Y luego vean vean a, a este Riggs. Ahora, con que no se metan. No hablamos de, del super. Sí, hay
2: otras cualidades en esa división. La de quarterback no es una de
0: ellas. Ahí sí, no. Allá nada más se habla de, del rey. Ajá. Ahí que
1: sinceramente,
0: una... pues, se lo ganó el hombre. ¿Vale? No, sí, exacto. Pues, es el único que debe... Es... es el rey carga con esa división. ¿Vale? Sí,
1: de hecho... ¿No? Sí. Oh, y del otro
0: lado pues también está Jonathan
2: Taylor, ¿no? O sea, a ver, pobre cuánto, O sea, ¿quién fue su quarterback? O sea, ha tenido... Luego, es el tercer experimento de los Colts, ¿no? El primero fue Philip Rivers, el año pasado fue Carson Wentz y este año Matt Ryan. Entonces... Y cuando dices, y cuando dices a, Matt, a Michael Pittman que su mejor crema, que es Matt Ryan, entonces... Great. Yo siento Matt que, de
1: veras, malamente, Matt Ryan no superó nunca lo del Super Bowl.
2: No,
3: no, nada. No. 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 A lo mejor le sienta bien salir, no sé, dejar Puede unos patrónos eh. atrás.
1: Ojalá, ¿eh? sí. y más que nada hasta por él como persona. No me a quedó. mí se me hacía
3: muy buen coreback, la verdad, a mí se me hacía sí. bueno.
1: Se me hace muy sí, bueno.
0: Pero... el dueño al campo. Pasaron muchas cosas en ese pecho. Ahora, ese es muy buen punto el que toca Jimena. Oscar, te voy a hacer la pregunta a ti porque yo estoy como mediador. ¿Tú crees que Patrick Mahomes haya superado la derrota contra Bucaneros en el Super Bowl? Sí.
1: Se van a volver a ver esta temporada.
0: no Si no, no hubieras
3: hecho el juego los 13 segundos, conviene te lo confirman.
1: Es que no es lo mismo
3: Josh Allenato Tom Brady. Mira. Digo, y mira que yo soy detractora o, de Brady. O, no, no, está bien, pero ¿tú crees que Mahomes perdió
2: Super Bowl? Es que eso es lo que yo creo que es. Ahí está la diferencia. Sí, yo o sea que...
3: No, no, no perdieron lo un perdió Super Bowl. Como lo perdió, no lo perdió como Seattle con una intercepción de Wilson en la última jugada. Lo perdieron por la falta de defensa, porque no presionamos a Brady, pero Mahomes... Digo, Mahomes corrió 500 yardas para atrás en, en el por juego, eh, por, subida, por su vida, no, no tuvo protección. Puso dos pases de anotación a las manos de los receptores y se les cayeron. El increíble ese que lanza a le pega las manos a, a Darren Williams, me parece que fue, y Ajá. se le cae en zona de anotación. Entonces, ahí cómo puedes culpar al, al corebag y decir que jugó mal. O sea, perdió, está bien, lo que quiera, pero yo no creo que... que él... yo no
1: lo estoy culpando, el chiste no, no. Ah, ¿Ya ha no, no, no. esa derrota?
0: No, yo, no, yo creo que y, sí. Y, y es que ese punto que tú tocas, Ximena, es muy bueno. Hay muchos atletas que no superan una derrota de ese calibre, ¿eh? O sea, deben de ser emocionalmente y psicológicamente yo creo que él sí es uno de ellos. Ajá.
3: Esa, esa misma pregunta a lo mejor se la van a hacer ellos ya en la temporada que entra,
2: que si superamos una pérdida, eh, sí. de la pérdida. Sí, vamos ADC. a ver. Tío, todavía no sabemos. Hay, Igual y... Hay que pregunto. puedes dar un par de sí, buenos estamos. juegos, pero no en la presión. No, o sea, mira, el puedo, ¿no se tío ver, Wilson después de esa intercepción no, que corrió eh, en manos de,
0: de patriotas? ¿Ya no, ya, no, ¿Ya no fue el mismo después de, de esa intercepción? ¿Qué? El tío Wilson, este no está Wilson. No, aunque ahí sí la verdad
2: es que. Eh,
1: no fue. Mira, todo el sí.
2: mundo estamos de acuerdo <ríe> ya, no, que la jugada no fue mal enviada, ¿no? Sí. Sí, no, ¿Y claro. No dicen sí. las
1: malas lenguas que fue enviada desde arriba, ¿eh? O sea, ni sí. siquiera desde la línea. Entonces, o sea, digo, si tienes un Marshall Lynch
0: que corría con no, dos respuestas a una yarda de anotar, no, o, sea, o sea... Las cuatro eran correr. le la avientas a,
2: claro.
0: a, a, a este Lynch la avientas los Skittles luego, luego y vas por claro. él. O sea, por eso creo que esa, esa, esas son de esas derrotas que duelen, no
2: estoy diciendo que no, pero no se las puedes achacar a esa persona. La de Mahomes tampoco creo que se la puedas achacar. Ah, y yo creo que además, Ryan, no es que se la puedas achacar a él porque tampoco es culpa de él, sino también el equipo cambió. Claro. Sí, claro. Pero le faltó ese liderazgo. Ahí sí creo que sí faltó alguien que gritara en el pinche hall, que dijeran, a ver, despierten. O sea, como que. Pero que no perdieron una jugada como fue con, 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 los, con los hijos. O sea, perdieron en en una en un periodo de tiempo donde todo el equipo se desangeló y donde él no demostró ser líder. Ahí yo creo que por eso creo que Matt Ryan sí tiene más ver en el entierro de esa ruta, porque sí se le vio gris, se le vio desalmado, se le vio. Se pues llegó este... un punto
1: en que dijo ya me gané,
2: ajá, y, y, y antes de que lo empataran ya habían perdido. O sea, cuando iban ya nomás estaba una, 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 una anotación de de, de ventaja, ya estaban, ya los veías decías, oh, estos es no van a ganar ajá,
1: y tú como aficionado, mira, a mí me tocó estar en una comida, nada más había un patriota todo no, el bueno. primer o sea, toda la primera mitad nos lo trajimos de encargo claro, en, claro. nada más empezó a notar patriotas y todos así de...
0: No. y cállense ¿no?
1: Vale.
0: no, y aparte fue un Super Bowl muy aburrido
1: al final del juego, bueno, hasta se subió a la mesa, gritó, o sea, de...
0: Claro, pues también toda esa tensión acumulada tuvo que sacar. Ahora fíjense, miren lo que dice Tania Ramírez. Herbert es adorable, va a pedir un contrato que permita conservar a sus amigos James y Ecker. Ah, ah, no, no, no ah, lo, lo adorable se quita con dinero. Ahí y te este... va el es que, Esta es la que me interesa que tú contestes. Mahomes superó la derrota contra Bengaliés. Ha sido uno de los peores partidos de su carrera, tanto en el emparrillado como en la banca. ¿Tú qué
3: dices? Y yo no estoy de acuerdo con esa aclaración. Al medio tiempo Mahomes llevaba 20 de 21 pases completos. O sea, estadísticamente pero,
0: la... No, pero... el partido sí lo perdió él, ¿eh?
3: Ah, sí, sí. Siquiera sí. Pero, pero también él no andaba, este... No es el que marcaba a Shays ni, ni a los receptores, ni... Esas cosas, esa, esa es a lo mismo. Obviamente tiene mucha injerencia. Si nos vamos, se perdió del cuchillo, pero ay, yo creo que si sí se levanta de esas derrotas, para mí sí, sí está superado. Yo, yo, sigo, yo, yo no lo supero todavía como aficionado. Yo, 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 yo sí si te soy honesto, no lo supero porque era un juego totalmente dominado. Pero yo creo que si te vas a la objetividad, pues este, no creo que sea, haya sido el factor principal de la derrota.
1: Hoy... pero fue gran partícipe ¿eh? no, sí. cl
0: claro, de todos tuvo sea, tres tú, tú tú receptores para tirarle a la anotación y, y se esperó a, sí, 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 sí. a touchdown espectacular cuando tú dices, a esas instancias, a ese tiempo y en ese cuarto es, juega la sí, 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 sí. O sea, pues ese es eso es
1: a lo que voy, para que sí, decíamos vete del entrenador para que te arriesgas tanto, vete lo no, seguro
0: ahora, oigan Jimena, Alex ¿saben qué se celebra el día de hoy en Kansas City, Missouri? No, la
1: verdad. No, la no idea. ¿saben?
0: Pues muy malo, ¿eh? Hoy, se, ce hoy se, se, se celebra el 50 aniversario de La Roja, el templo del dolor de su ¿Apenas tiene 50 años? Sí, sí, sí. Construyeron
1: sí, sí. antes de que perdieran, se ganaran su último Super Bowl. O sea que, ¿o no,
2: no, no más pues, tiene un Super Bowl ese estadio.
0: sí. O sea, antes jugaban en otro estadio cuando... Barazo en el municipal, a o sea, el estadio, en el primer estadio cuando salieron de, de Texas o de Dallas, el primer estadio de Kansas City fue el municipal y ya luego se construyó el roja.
1: Creo que nuestros tres equipos han jugado en estadios municipales, ¿verdad?
0: Ajá. No se
2: llamaba municipal, pero se llamaba el Malhai. Y el, el anterior, pues sí, era el típico de herradura, ¿no? Con piso de metal. Este, que no se quemaba. No, no se quemaba, pues el piso de metal, no sé. Se derretía en todo caso, pero no. Este. Pero bueno, no se llamaba municipal, pues, pero seguramente era. No era tan bonito y cómodo como el que actual.
0: Pero bueno, y entonces o sea, el
1: Arrowhead ya tiene 50 años.
0: 50 y tienen años. Tienen
1: planes para renovarlo, para construir otro. Por, a,
0: por ahí suena una mudanza. Eh, ¿A Kansas City? A cada, cada ciudad. ciudad. O sea, ciudad, más, ciudad, más bien, ciudad, al, al río, estado. El estado de ¿no? Kansas. O sea, sí. o sea,
2: están en Kansas, Missouri. Y pasando el río, están en el estado de Kansas. Ahora, lo que yo leí el otro día, no sé, ustedes seguramente lo saben mejor. Ustedes saben que al menos la ciudad es sede del mundial del 20
0: claro
2: ¿no? para el, mundial. Mundial. el Arrowhead va a ser entonces, el Arrowhead en Estados Unidos también sabemos que en tres semanas tienen un estadio y en dos años construyen una pinche belleza ¿No? así, que, así como la que Arrojet le van
1: a hacer a los, a los commanders
2: Ajá. o sea lo pueden hacer. Es, es posible esa, esto que... Porque lo que sí entiendo es que el estadio actual que está espalda con espalda, que nomás nos separa un pedazo de estacionamiento o de, de concreto al estadio de béisbol y al estadio el de Exactamente. Uh -huh. Parece ser que los Royals sí se van al centro de la ciudad. Parece que ya consiguieron financiamiento para yeah. irse al downtown. Eso deja la posibilidad de Tirar ese, ese estadio y entonces construirlo a un lado mientras el otro sigue funcionando y entonces, mágicamente, así pasó con Denver, ¿no? En el estadio, en el estacionamiento empezaron a construir el otro y ya no está construido, ya tiraron el otro y dejaron el estacionamiento. Pero, porque yo sí creo, yo creo que digo, es un estadio que tiene su mística es un estadio que, que hace mucho ruido es un estadio que cuando llueve mucho se inunda y el agua sale por, este, por las escaleras y tiene una, una, unas este, cascadas maravillosas es un estadio que tiene estas pantallas eh, ovaladas que es muy padre pero es un estadio que, que es viejo y pudiera ser el estadio más viejo de ese mundial porque bueno, creo que el Azteca sería el más viejito sí, el Azteca le gana. de ahí en fuera no sé los gringos les encanta y la familia Jhon tiene centavos para estar para arriba. No sé si ustedes sepan si hay algún rumor de que ahora que se van los Royals de ahí tenga una posible construcción de los
0: estadios. No sé. hay, dos, hay dos teorías. Mira, el, el contrato de arrendamiento del Arrowhead eh, ah. se finiquita como para el 2030.
3: Como En 10 años, más o menos. no, 10 años, ah, okay. que menos, no sabía, sí, diez años más o
0: menos. Entonces, se dice hay una teoría que dice que probablemente sí nos mudamos al estado de Kansas. Okay. Y la segunda teoría es que como ya está confirmado la mudanza de, de los Royals de, de estadio, suena que se puede ampliar el Arrowhead para hacer un estadio más bonito okay. y poder albergar un, pues un Super Bowl. Hace
2: tiempo, un par, no sé, ya algunos años estaba la propuesta de pues aunque hay que reconocer que, que los Chiefs tienen su, su historia y en la familia Hunt, quizás no los actuales, pero los, el, el, el papá de estos muchachos que ahorita dirigen el equipo, pues sí tuvo mucho que ver en la creación de la Liga, ¿no? por lo menos de la Liga Americana. Este, y él era una persona con mucha influencia en la Liga y él quería un, un, un Super Bowl. Entonces dijeron, sí, güey, pero no podemos jugar con estas temperaturas. Entonces parecía que iban a hacer algunas regulaciones, había por ahí hasta unos venders que iban a semitechar el estadio, ¿no? No, no techado completo, sino por lo menos que la tribuna estuviera a techo. Y parecía que iban a hacer una, un, un tipo eh, comercial, una parte comercial entre los dos estadios y cosas así. Pero quedó también en proyecto. Entonces yo creo que el terreno lo tienen, el otro día vi el pedazo de tierra que tienen ahí en el en ese complejo donde estamos de estadios y estadio, hay terreno a lo bestia, o sea, por espacio no para, dinero tampoco pues nada más sería cosa de que se pusieran las pilas y, y yo sí creo que tiene que sufrir una remodelación digo, o sea, a las le van a meter la mano pues yo creo que algo que le tienen que meter el doble bueno, pero, pero recordad... pero,
1: pero, pues ahí está el lambofil que cuántas manos no le han metido y
3: de hecho, algo que en el año pasado, de, sí fue el año pasado, el, y cambiaron todas las butacas, y iluminación, tanta sí. cosa. Y mira, yo te voy a hablar así como aficionado, que me ha tocado estar ahí varias veces en el estadio, pero las últimas dos que estuve ahí fueron, no, las últimas tres, estuvieron temperaturas bajo cero. Este, me tocó estar en el regreso de Tejanos contra, contra Jefes, okay. y estábamos como a menos 12 grados ahí. Sí. y la verdad a la gente le fascina que, que caiga nieve, que, que... Entonces, yo creo que es algo similar a lo que pasa con Green Bay, o sea, ese estadio va a estar muy difícil de que lo cambien por el ambiente, por el entorno, este, pese al frío y lo que duele aplaudir porque son temperaturas, la gente está prendidísima. o sea, hay un momento donde, se, si está está bueno, hay un momento donde se te olvida el frío. Sí. Entonces, claro. Claro. Y yo creo que tiene esa mística ese, ese estadio. Eh, por mí que no, no lo cambien La verdad yo sí, te, aunque estuviera más bonito Lo que sea, por mí que se quede ese estadio A bueno. lo mejor sí, sí agrandarlo Lo que sea, temas comerciales verdad Que también aquí hay negocio mm. Pero yo te, aquí sí te hablo como aficionado este, Por mí que, que se quede
2: Así como está Mientras
1: la liga lo permita Porque luego también la
2: liga pone Se Al final es un negocio ¿No? y claro. yo entiendo la parte de la mística y, y, y no hay nada más bonito que ver un partido sudamericano con nieve con frío en los estadios del norte ¿no? o sea ese es eh, el fútbol que todo el mundo nos, nos apasiona ver ¿no? este, pero también pues, a, habrá que hay que entender que esto es un negocio y no solamente y, y la verdad es que son, son recintos muy caros muy grandes para usarse 10 veces al año no, 14, 13 veces cuando bien nos va, o sea, son dos de pretemporada, ocho de temporada regular a veces eh, y a veces nueve, o ahorita ya se puede usar nueve y dos o tres de playa playoffs y tal tal. Entonces, entiendo yo que se usan en el verano, que se usan durante para conciertos y ustedes, pero si tú los haces más cómodos, más para para más emocionales, a, a minorar las inclemencias del clima, pues también el dueño va a estar sacando más dinero, o sea, realmente se, Sí, o sea, y mira, son muy es, ricos pero pues tampoco están pelados por el
0: dinero ¿no? y fíjate me gusta este comentario de Enrique eh, dice Chips es un equipo que está en plena en, en pleno rejuvenecer de, de equipo, con mucho nivel es como se le hacen los cambios yo creo que por ahí pues sí, yo le doy mucho, mucho, mucho crédito a este comentario sí, y sabes que eh, yo creo que o sea, yo, yo le apuesto más a la teoría 2 de que se va a ampliar el estadio, porque la familia Hunt es una familia desde, de, de, desde la Mar, desde el papá, desde la Mar Hunt, que siempre le ha apostado a los deportes. O sea, eh, la Mar Hunt es precursor en el abierto de tenis de, de Estados Unidos en el mismo soccer de Estados Unidos. La MLS es casi invento de él. ¿no? Sí, exactamente. Eh, bueno, pues ya, ya lo dijiste tú. O sea, después de que se negó varias veces la antigua NFL que tuviera un propio equipo, pues él abrió su propio su propia liga, donde salió ahí Raiders de Oakland, donde está... O sea, toda la gente de, 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 de la americana, los primeros dueños. Que de eso sí, siéntete orgullosa, Jimena, de que al menos... Raiders, eh, Raiders, jefes y creo que Jets son los únicos equipos que conservan a sus mismos a los dueños originales. Sí,
1: que no han ido cambiando
2: de...
0: Sí, sí, entonces, no como ahora que pues ahora vamos a Walmart y ya todo. Ya todo está lleno de caballitos y pues, ay, no. Ya, yo por eso dejé de ir a Walmart, ¿eh? o sea, ya a <risa> a me, voy, me voy a Muy bien. Y este, pero... Pues al final de cuentas, pues de tanto a su insistencia de, de la Marjón, pues existe el Super Bowl como lo conocemos hoy en día. Entonces por ahí, se vino una, por ahí ya, ya casi para, para, para cerrar el, el, el tema, me gustaría también que ustedes el día de mañana van a estrenar un nuevo podcast, ¿verdad? Cuéntenos de qué se va a tratar, cuéntenos la temática... ¿Por dónde lo, lo podemos escuchar? ¿Por dónde lo podemos ver? A ver, cuéntenos.
2: Pues, A como ver, ahí saben,
1: y como,
0: como ya lo has dicho, pues somos
2: eh, eh, parte, nosotros tres, pues, por lo menos somos parte de este, de este proyecto que se llama Freak NFL, donde, pues, hay 32 corresponsales, por decirlo de una manera, que escribimos en la, en la página de FreakNFL.com, y hay este, varios programas, hay varios programas insignia, como uno que es eh, Fantasy bajo, bajo la Lupa, que está todos los martes y que ahorita ya está retomando actividades porque Fantasy Football está retomando. Y bueno, ya hay un programa que estrenamos el día de mañana, Jiménez y yo, que es un programa que se llama Freak and Fun, que vamos a hablar un poquito de historia, vamos a hablar un poquito de de curiosidades o de datos curiosos y de lo, las noticias o chismes o cosas que estén este, sucediendo entendemos que ahorita estamos en temporada temporada baja no este con chismes eh, bajos o, o sin tanta este movimiento relevancia. de noticias relevancia pero este vamos a estar en todas las plataformas de Freak nfl twitch facebook youtube este, mañana en vivo desde las nueve de la noche y esperemos todos los miércoles a esa misma hora estar dándoles a ustedes un poquito del resumen de lo que ha sucedido en la liga, hablar un poquito de, de historia ¿no? de temas históricos porque la NFL no nació con Tom Brady sino mucho más atrás ¿no? aunque haya mucha gente que piense que nació con Tom Brady pero no, es, habemos aficionados un poquito más viejitos este y hay muchas cosas que platicar, muchos datos que compartir, muchas cosas que queremos este tener y seguramente vamos a tener invitados, seguramente vamos a tener que un día que tengamos el rating muy alto y queramos bajarlo, pues invitar a un, dos, un par de chips ahí,
0: que nos puedan hacer el favor de ir para...
1: No, claro. que... Ahí nos podremos dar el agarrón de tal. Exacto. De la...
0: ahí, ahí, ahí Oscar y yo les damos el levantón, o sea, cuando quieran. ¿eh? O sea, recuerden que nuestro coreback es, es la cara actual de la NFL Vete La cara, la cara Pero
1: si quieres también nos damos el agarrón de la conferencia americana.
0: Y... Sí, oiga, oiga, es un poquito la, la historia. Yo nada más sí y tengo, tengo una duda. ¿A partir de qué Super Bowl se empezaron a hacer los medios tiempos así tan espectaculares? El de Michael Jackson No, pero ¿cuál fue? O sea, ¿a partir de qué Super Bowl? Así fue de que a partir de, de este Super Bowl a la fecha, son así el, el como, como parte esencial de, de, del espectáculo. Porque antes, digo, sí había shows, pero pues eran las bandas colegiales y todo eso, ¿no?
2: Y hubo, hubo, creo que, un par de... No sé si se acuerdan de este grupo que se llamaba Viva la Gente, bueno, With the People, que creo que cantó varias Ajá. veces, este, en esas épocas en las que tú dices, cuando eran... Cuando, cuando los Raiders iban al Super Bowl, no creo que era cuando...
1: Bueno, lo de
2: cuando pasaba este tipo de cosas. Este, pero yo creo que así como tú dices, Oscar, eh, algo así que ya haya sido un grupo eh, reconocido este, creo que los New Kids on the Block en el Super... creo que fue el primero 25 este, pudiera ser como los primeros en que ya alguien haya digamos llevado el
1: show, todo el llevado show. El show.
2: exactamente, porque antes sí era como un evento hecho por la gente del, del, del partido, pues de la liga del estadio, ¿no? Y a partir, creo que, de ese Super Bowl 25 ya se lo empezaron a encargar a alguien más. Y creo que los primeros en hacerlo fueron este, la compañía Disney, que estuvo un par de años. luego ya vino... Este, bueno, los últimos Pepsi. años ha sido Pepsi. Y creo que a Pepsi ya se le acaba el contrato. Creo que el siguiente año ya Pepsi no va a ser... Ya es otro. Este, no, que... Por favor. Creo que les, la Liga lo vendió, no sé cuántos millones y pues como es negocio pues es
0: negocio o que regresen o que regresen los medios tiempos así como el de Justin Timberlake con con oh, Johnny Jackson. Johnny Jackson Con la enseñada sí se tiene
1: ah. que renovar bastante lo que ah,
3: es... falta metálica ah. la verdad en un Super Bowl gracias
1: ah, de rock bueno sí claro, sí,
3: falta que... sí, sí, sí 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 porque uh, pop Shakira digo la... no es mi música honestamente sí falta algo que prenda a la gente más o sea, más es que
2: sí. o nosotros acá en Guadalajara tenemos un grupo de amigos el que vemos o, o nos juntamos para el Super Bowl y siempre la crítica no y, y yo entiendo a la liga o sea a nosotros que nos gusta este tipo de música como que ya nos tiene o sea ya somos suses no entonces pues, eh, Siento que usa otro tipo de artistas para ganar clientes nuevos, o sea. Pero también eh, tienes que vivir. Super Bowl. Híjola. Sí, porque va... También bueno, tienes
1: que vivir de la nostalgia, porque por ejemplo, el año, no el pasado, el antepasado que estuvo nada más un artista por todo The lo The de Weekend. la pandemia. No, la pandemia, no,
3: la pandemia, no estuvo horrible. Muy, muy mal. O
1: muy sea, malo. para mí es el peor espectáculo de Super Bowl yo he visto o sea de
0: veras este se, se imaginan fíjense que somos contemporáneos se imaginan un medio tiempo metallica con Guns N' Roses no okay. no sí, más no eso, fue, aquí.
1: Michael Jackson.
3: eso nomás fue en el estadio azteca ¿qué, en el 88
1: ¿cuándo?
0: no 90 no 80, no 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 o sea, imaginan a un Pearl Jam en medio tiempo. Si no, no, no me toques ese son, oye. O sea. Que por un lado nos va a encantar, pero por el otro lado van a decir, creo que estoy enriqueciendo.
1: <risa> o sea, ya nos dimos cuenta, tío, pero es entonces, que,
3: o sea, por así. ejemplo. Tú, tú ves a cualquier morrito de 12, 15 años y se sabe una canción de Metallica, se sabe una canción de Guns N' Roses. O sea, sí, me son, son, es música legendaria que,
2: que se quedó claro. para... Igual de Queen, no sé.
0: Claro. Okay. ACDC, o
2: sea, pero, hay muchos grupos que pudieran pero, hacer.
0: Pero imagínate, yo, yo si sale Metallica o Guns N' Roses en, una, en algún medio tiempo, ya me voy a empezar a preocupar porque el día, el día de mañana que yo esté en, en, en el hospital y de repente me digan Mira, viene Slash, a verte, dices, Spot, oh, ya me voy a morir. Claro. Sí, estoy claro. En, el,
1: en la Fundación
0: Make a Wish, ¿verdad? Sí, dices, ya me voy a morir. Oiga, fíjense lo que dice Calaca. ya tenía mucho que no llegaba Calaca. Saludos hasta, hasta el Bajío. Lo único que podría motivar eh, un estadio nuevo es la, es la posibilidad de tener un Super Bowl. Sí, claro. Que, de hecho, el próximo draft va a ser en, allá, ¿eh? Sí, sí. 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 Luego, Tania Ramírez dice que fue en el Super Bowl 27, casi que fue el Super Show. Luego, Enrique, eh, Enrique Dávalos dice, lo van a renovar el estadio, al menos cuatro años seguirán ahí los chips. Pues sí. la teoría dice que este sí. hasta dentro de 10 años. Y luego, dice Tania, Metallica debió estar en el Super Bowl 50. Sí, sí. No, debió.
1: La verdad es que ya nos deben un
0: super bowl a los rockeros,
2: sinceramente. Sí, sí, también lo sí, digo. Yo también lo siento. Yo también creo sí. Que, que, que la liga debería de voltear
0: un poquito más para este lado. O
1: sea, más y... para los chavorrucos, ¿no? Porque ya vimos sí, que la juventud pues, no pero, ya,
0: ya. pero yo creo que la tendencia viene más fuerte hacia lo latino, ¿eh? Digo, ya estuvo Jennifer López, ya estuvo Shakira, ya estuvieron los, los reggaetoneros. Yo creo que por ahí por ahí va la onda. Oigan, ¿cuántos años más le echan al a señor Goodell como, como, como comisionado?
2: Comisionado.
1: A lo mucho dos. ¿Y todo, con, y todo lo que se está dando ahorita con los commanders que ya dijeron que Snyder tiene que llegar a declarar y todo. Uy.
0: Creo que se eliminaron muchas broncas, ¿no? Yo
3: uh
2: -huh. creo que tiene un Yo par no... de decisiones enfrente que le pueden... Este, marcar su carrera. Yo creo que este, la decisión de Watson, la decisión de, de Snyder, o sea, son decisiones que no las va a tomar él solo, pero pues, él es la cara de esa decisión. Pueden eh,
0: arruinarle o
2: crearle su carrera. Ahora, él sabemos que él es, eh, pues, es un empleado del club de Toby, ¿no? de estos 32 o 31 millonarios más los de los Green Bay Packers. Y pues está para servirle a ellos, ¿no? La verdad es que pues, es una liga, es un, es, Pero es también, un negocio. Bueno,
1: si es un negocio, Alex, sí tienes que castigar. O sea, este es ah, no, el queda acá. en cuanto a disciplina. Porque si dejas no, que sí, esto no se esto. pase así nada más...
0: O sea, o sea, si deja pasar lo de Watson, yo le he hecho un año. Va a perder mucho. Exactamente. Si lo de Watson lo hace mal y lo de Snyder lo
2: hace mal, y entonces la, las redes sociales y los fanáticos y todo el mundo empieza a pegar de patadas. Para la liga es muy sencillo correr ese güey, poner a otro y... Ah, ya, pero así. ya te
1: pero los que sí más o menos le indagan van a decir es que no fue él. O sea, hay unos 31 de arriba que dijeron vamos a sacrificar a este.
2: Chivó, uh -huh. Exacto, pero tú pues, a ver ahí la serie de brujas el otro que puede el, el otro que yo creo que puede perder ahí va a ser Snyder o sea ya ya son varios los
0: los avisos ah, que ha tenido. No y, y aparte, no, y aparte, súmale lo de Chucky. O sea, Chucky ya tiene, ya tiene un cheque. Sí, es verdad. Chucky, Chucky lo quiere demandar, ¿verdad? No, ya está demandando. Ya, lo demandó. Además, ya los demandó. Ya los demandó, ya demandó a la ya Liga. Ya ganó, o
1: sea, porque ya, la ya el Congreso tiene a la Liga. Demanda. Tienes que traerme todos los correos,
0: mi vida. Sí,
2: porque le sacaron un correo de hace no sé cuántos miles de años al pobre Pate. Y de ahí se agarraron, dice ok, si sacaste ese, pues de ahí para acá mándame todos ¿no? Y ahí va a ver haber... ahí. ahí no te es el choque, de... o sea,
1: ¿Por qué nada más los míos? Ajá. Pues
2: sí, ¿Por no qué filtraste
0: ejemplos. con el nombre del choque? Arroba Nfl, ¿no?
2: Pues...
0: Ajá. exacto. O sea, ahí se le viene una broncototota. Y viene la siguiente pregunta. ¿Veremos a una mujer como comisionado de la Nfl? No. Todavía, no, todavía no. O sea, no es la que sí no. ¿Creen que todavía no esté preparada la liga para que, que, que esté dirigida por una mujer? La verdad es que desconozco la estructura de la...
2: O sea, no sé si hay alguien ahí en la, en la, en la misma liga que tenga un, un buen puesto y que pueda acceder, aunque pueden agarrarlo de cualquier otro lado y ponerla, porque es como un CEO, ¿no? lo total, si lo pones. Pero conociendo el club de Toby, conociendo a los 31 dueños, no creo. De, de, yo lo hubiera tenido más posible
1: cuando estaba esta Georgia Frontier en los Rams, que tenía demasiada Ajá. influencia ahí te lo hubiera yo comprado
0: pero, no hay, yo... pero ahí viene ahí viene la nueva camada eh. o sea, la próxima CEO de Kansas City es Gracie Hunt que es la hija mayor de, de, de la marca ya Raiders ya, ya, ya está poniendo eh, la muestra de que las mujeres pueden estar en puestos grandes
1: y sin broncas.
0: Y sin bronca, ¿no? Ya, yo creo yo creo que podría ser un buen cambio generacional.
1: Sí, pero lo malo que... ¿Lo nivel... ves ya para
0: el que sigue?
1: No, la... liga, te lo voy a explicar no, a no, el... porque a nivel... Es más probable
0: que sea negro. <risa> ah, de
1: acuerdo. Y a nivel liga tienes a dos dueños que son por excelencia a este conservadores, retrógradas, o sea, el dueño de patriotas y el dueño de vaqueros.
2: Oye, sí, el de los Jets O sea, también ese Pero viejito y, dos, Los Jets, o sea, ¿no dos de los dos de Nueva York También son dos este...
1: O sea, ¿tú crees que van a decir sí? Que vaya una chava, está como dice Oscar ¿Va a ser alguien de raza afroamericana?
2: Ah, o sea, si vas, a, si vas a, a, a A buscar minorías Una raza afroamericana
0: sí. Ni es siquiera es un... latino,
2: güey
0: o sea, No, 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 van por los afros
2: Así Ahora, ya es. han abierto, a ver yo no sé si bajo presión o porque le convenga, pero el nuevo dueño de los broncos, el señor Dame, Walter, que tiene cualquier cantidad de dinero, ¿no? Es actualmente el dueño con más centavos en MF. No necesitaba invitar a Condoleezza Rice. ¿Para qué le invitaba? O sea imagen? Ajá, ¿es imagen qué es? Es, mujer, es, pública. es negra, es relación pública, es. ¿Eh? Entonces estamos sí lo... eh, Pero entonces sí lo necesitaba. Ajá, pero, pero la, la NFL dice, a ver, tú, güey, que acabas de comprar, tú vas a poner dos, tres condiciones. No, no sé, pues, si me explico, o sea, como que... Vamos a ponerte la condicional para dejarte jugar. O sea, o él está poniendo una... Porque todavía no se aprueba la venta, ¿no? Ante la liga. Y está poniendo ahí, si me la niegas, que no creo que se la nieguen, pues, este... este ahora... No le quita que también es una gran mujer, o sea, fue secretaria de Estado, pues, o sea, claro. Monta, no es, pues tampoco está sacando a una persona de normal, pues, ¿no? O sea, es... pero poquito a poquito. La liga o la, la liga del NFL va poquito a poquito. O sea, cuando ya se abrió todo en otras cuestiones en otros lados, la NFL apenas empieza. Entonces, no esperemos, yo creo que no esperemos.
0: Mira, a mí sí me gustaría que fuera una mujer, porque creo que, que la, las mujeres tienen esa apertura y esa visión más, como más, eh, o sea, tienen una visión evolutiva y adaptativa. O sea, ¿te imaginas ya una liga profesional de mujeres? Cosa que ya lo están haciendo muchas otras ligas y que la NFL no lo tiene. Sí. Ahora, yo
2: no estoy diciendo que no me gustaría, estoy diciendo que es poco no, claro. probable que suceda. Ajá, digo,
1: si de apenas se va a aperturar así la NFL, pues ya hay que pasar como que por la minoría más aceptada.
2: Así es. ¿Hacia allá vamos a ir? Sí.
1: Ajá.
2: Este, Hacia lo eventual... menos
1: forzado.
2: Exacto. Eventualmente habrá,
0: sí. ¿Es la que sigue de Roger Godel. No. No. no, mira... A mí, para mí, a mí, de la cereza el para que fuera una mujer y de raza afroamericana. Oh, no, bueno. Nah, bueno, ya soñar no cuesta nada, ¿verdad? No ah,
1: pero pues sí, ya está muy soñado.
0: Fíjate, pues, vamos a leer, eh, por aquí decía Calacán. Dice, la NFL quiere, atra eh, quiere atraer a las nuevas generaciones. Difícilmente van a, le van a dar el show otra vez a un veterano de la buena música. Exactamente. Tania Ramírez, Goodell va a hacer eh, lo que los dueños quieran. Al público no le va a gustar y luego los dueños van a sacrificar a Goodell para tener al público contento. Exactamente. Yo creo que ahí eh, el, los verdaderos fans de la NFL podríamos causar esa presión. O sea... Para mí, Gudel creo que eh, los últimos cuatro años no ha tomado las mejores decisiones ni ha llevado a la liga correctamente.
1: ¿eh? Sí, ya está contando tiempo prestado.
0: Calaca dice, a Guacho no le van a dar más de cuatro juegos, si sí, tiene razón. Eh, otro día me invitan al podcast y les explico por qué. Ok, Calaca, ahora invitamos y nos explica. Dice, dice el mismo Calaca, ni una mujer ni afro es un puesto donde no necesitan empatía, necesitan poder irse a jugar golf con él y marcarle las pautas. En un puesto así no se van a arriesgar escándalos por sí, acoso. Mm. O sea, sí,
1: pero sí, ya necesita la liga
0: eh, como sí, una
1: generacional.
0: Claro, y, 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 y no y no me quiero ver como Disney que quiere, que, que quiere forzar las cosas, pero ya ah. está dando, ¿eh?
3: imagínate un comisionado gay, a lo mejor abiertamente
0: también y eso no tiene nada que ver, eh o sea que fuera un no, eh, gay no, pero, no, no, pero, no, no, no,
3: pero ya, ya vas a otras minorías vas a
2: también
1: ¿eh? sí. o sea, de las minorías se van a buscar la menos forzada
2: sí, exacto y siempre y cuando se vean este, como amenazados pero si no, les vale un reverendo camote y van a poner sí. a otro igual, o sea ¿Qué necesitan? Necesitan a alguien que, que defienda sus intereses. ¿Ante quién? Ante las, ante las, ante los negocios, ante las televisoras, ante las ante las marcas, ante ellos, o sea, y ante la asociación la de futbolistas. De ahí, o sea, esa es la chamba de, 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 de comisionado, más que este, pegar de gritos el día del draft y decir quién. quién mm. O sea, él tiene que negociar con las televisoras, negociar con las marcas. Negociar con los la este, asociación de futbolistas es negociar, o sea, es un negociador que lo único que tiene que hacer es meterle más centavos a la liga y que esa bola de dinero garantizada sea cada año más grande ¿no? y poner reglas que mantenga contentos a los
0: 32 equipos. Y es que es un puesto, fíjate, es que es un puesto, híjole súper o sea, estresante porque tienes que tienes que tienes que cumplir los caprich el caprichito a 32 millonarios y tienes que cumplirle eh, las expectativas a millones de fans o sea, sí no es un puesto tan tan fácil de llevar ¿no? y pero que no te lo están pero, fácil ajá pero creo que Gudel ya no ya no da para ese puesto
1: no, ya, ya. Ya está viviendo tiempo prestado. O sea, para mí esos años debía de haber sido
2: adiós. Exacto. ¿Cuánto creen que ganó Ryan Model en los últimos dos años de salario? Ni idea. ¿Como un, ¿Como un billón de dólares? No, no, tampoco te da cuenta. 130 millones de dólares.
0: Ah, no, pero dijiste
2: en los dos últimos años. Sí, entonces. Ah, perdón. 65 por 75,
0: 65 por año. Es un más, chingo de dinero, son 60 así. o sea. Acuérdate que el NFL, después de Disney, es la empresa más poderosa claro, en el mundo. Al grado de que pues tiene un día al año, ¿no? Ah, claro. Sí, no,
2: y, y por eso, y, y, y si tú te pones a ver quiénes son los dueños de, de, de los equipos, pues hay este, extraordinarios... Este, hombres de negocios. Hombres
0: de negocios. ¿Sí? Fíjate, eh, le lo digo, pues digo porque medio eh, eh, he estado estudiando ahí, la, la familia Hunt, bueno, la Mar Hunt, ¿no tenía necesidad de meterse en estos rollos o sea, de No, pero él ya tenía su vida resuelta ya y decidió hacer su fortuna de, de los deportes. Estoy seguro que hasta le perdió dinero al principio. Ah, claro.
2: Sí, pero ¿no? Pero, pues, sí. cuando tienes esos pinches este, capitales, te importa muy poco perder dinero cuando estás construyendo un sueño. ¿no? Y luego Así.
0: imagínate que se hace el afortunado de que el 32 monitos millonarios te escojan para que... Mira, vamos a poner a él. Sí, pero... ¡Nombre! También. Oigan, pues ya nos tenemos que despedir. Que, por cierto, chicos, a los que realmente... Bueno, los, los que somos muy amantes... De, de, del fútbol americano y del flag fútbol México está en semifinales en los World Games en las dos ramas femeninas ¿en, en, en las dos se lograron los hombres. las chicas las, las chicas, chicas arrasaron no las chicas arrasaron es el primer equipo con muchos puntos en unos World Games y con menos puntos en contra eh, la selección varonil le sufrió un poco pero lo logró ah, ya estamos en semifinales entonces pues creo que si este deporte del flag football o tochito bandera como muchos lo conocen llega a ser una un deporte olímpico México podría ser un potencial es la tirada no la, es la tirada de 28, hecho, ¿no? de hecho estos World Games los están eh, es como su primera prueba de fuego para ver la aceptación del público y si cumple con todos los requisitos probablemente no en no estas olimpiadas sino hasta el próximo se irían como deporte de exhibición.
2: Es que creo es que el 28 ya es en Los Ángeles y los gringos no lo van a meter. A la sí. que de fuerzas.
0: Exacto. Miren, eh, hablando de dueños, de dueños fíjense lo que nos dice lo que nos dice Tania Ramírez. Igual, Don Jerry, los primeros años fueron de pérdidas. Ahora los vaqueros eh, podría valer hasta, hasta... Supongo que le faltó millones de dólares, porque después, de dólares. Pues,
2: mañana los compramos, no sé.
0: D dice sí, pero... Calaca, dice Calaca, Rebeca Landa es una máquina de sax. Rebeca sí. Landa, fíjense, para los que no, no ubiquen a Rebeca Landa, Rebeca Landa es comentarista de ESPN. Ella es la, la, la Rusher o la Roche de, 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 de la selección, pero hoy le dieron por primera vez, después de muchos años le dieron oportunidad a la ofensiva y anotó un touchdown para un punto extra, no para dos puntos extras. Entonces ella ahorita anda, pero en Disneylandia, ¿eh? Se no lo merece. Si o sea, es? Esa
2: chica vale no. Colaboradora no lo va. de los Denver Broncos.
0: Exacto. Pero aunque sea así, que que le pagan. pagan. Te, te, ah. te, te, te voy a romper. Ay, no, pues. pero
2: es de los Denver Broncos. Le pueden pagarlos. Y solo los Denver Broncos la, la vieron y la Pero le pagaron con, con bonos de despensa, ¿no? Para ah, ir entonces, a Walmart. De, Walmart. de Walmart. Tiene su tarjeta. Igual Walmart. Sí, sí, ella sí, claro. es miembro de Walmart Plus.
0: Exacto, exacto. Oigan, chicos, pues nos tenemos que ir. Me dio gusto, me dio gusto verlos por acá. Alex, ¿dónde te pueden leer? ¿Dónde te pueden leer, ¿Dónde te pueden seguir? Muchas gracias, Rinel Oscar, por la, por la invitación. La, la, la he pasado muy rico.
2: Este, pues ahí en Freak NFL, FreakNFL, freaknfl.com, eh, en las cuentas de FreakNFL, eh, de todas las, las, este, las plataformas
0: Twitch, YouTube, Twitter. Este, y mañana y
2: todos los miércoles a las 9 de la noche
0: en Freak and phone con Jimena. Perfecto. Jimena.
1: Pues bueno, así como dice Alex, a partir de mañana a las 9 de la noche en Freak and Fun, en todas las plataformas de Freak FL, YouTube, Twitch, Twitter, todo ahí vamos a andar. Y este, de manera personal, aquí como dice mi nombre, en Twitter me encuentran como Jimenita2783.
0: Y para todo el Kingdom, eh, yo les recomiendo, después de, de John Madden, que era el único Raider que me caía bien, conocí hace poco a Jimena a Jimena Malpica y ella ella nada más porque es necia le va a los Raiders pero síganla es muy buena persona también a Alex Gracias. Alex es, 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 es como es, es la parte seria de, de nuestra división pero pues Jimenita nada más por decirle, no, ganas, madre. échale ganitas échale ganitas <risas> o sea, cámbiate, cámbiate a santos y no, vas a, ver, a tener más a santos no, no, lo podemos, no la podemos Aventar un equipo grande, todavía no está preparada
2: <risa> Bueno No sabe lo que es ganar en postemporada Entonces sí, hay que llevarla poco a poco Exacto para,
0: para todo el Kingdom que mañana Quiera que, que, que quiera echarse Una, una visitada Al nuevo podcast de Estos dos muy buenos amigos Y Gracias. personajes, y personajes De la NFL y quieran aprender un poquito de la historia de, de la liga. Y como dice el buen Alex, no, la liga no nació con Tom Brady, sino hay más datos atrás. Mañana, este, freak and Fun Freak and Fun ¿no? yes, yes, Por Twitch, por eh, Twitter, por Facebook y por YouTube. Síganlos, síganlos y échenle, una, échenle un,
2: un mensajito
0: por ahí. Díganle, venimos de la Mesa Roja. Arriba sí. el Kingdom para que nos hagamos presente. Y pues Oscar y yo nos tenemos que despedir con nuestro famoso grito de guerra. ¡Go Chiefs ¡Go Chiefs Nos vemos el próximo martes eh, a la misma hora, 8.30 8 de la noche. Esta es su casa, chicos. Cuando gusten, tienen la Muchas puerta. ¡Gracias! gracias. ¡Saludos gracias. a todos los Chips! ¡Gracias! ¡Un gusto!